0: 欢迎收听台客美国去，每周带你认识最新最有趣的 technology。我是川艺
1: ，我是 Tony。哎
0: 哎、欸欸、，Tony， 你最近有看 Netflix 吗
1: ？哦，算有，上个礼拜，上、嗯哦
0: 、我看我看最近很多人看那个《黑暗荣耀》，虽然我没有看，但我问你这个问题，就是想问你说，你你 Netflix 有、嗯、有,有买吗？你你是用什么方案的？
1: 有啊，我寄生虫。<笑>我我妹买了一个那个 premium plan， 就是那 family shared， 然后跟她两个朋友，哦、然后还有我
0: 。哦，我的话是这样，我是那个在美国刚来念书的时候，就跟我们三个室友，然后再随便抽一个，就是在远方的人，嗯、然后四个人抽一个 family plan， 然后我就每个人出这样，一个人二点五块一个月。那后,后来我到处去别人家，哦、然后我就在，因有时候去别人家，然后别人没有 Netflix， 那你想要。跟大家一起看电视的话，你就用你的账号在别人家 login 嘛，对不对？对。然后我大概用我的账号，大概在七八个人家 login， 在美国，在台湾，遍布全世界。从<笑>此之后，我的那个账号就开始出现各种奇怪的观看记录。然后有时候我想要看一个新片，然后哎、欸，这个没看过，一点进去，干，你已经看五集了，<笑>靠背<北>。<笑>对啊，然后就很靠背，对啊。然后我我就好奇说，哎、欸，那、啊、这样这么多人共享，那 Netflix 不会亏钱吗？所以今天我们就来讲一下这个 Netflix 这个家庭共享方案。还有他们最近想要如何防止这种密码共享的情形发生，就是减少寄生虫，对对对，减少免费仔啊！这是一篇新闻吧？那<好>一个一个月前左右的新闻，就是说呃 ，Netflix 出台了一个全新政策，来防止说你是不是在同一个屋檐下的人共用账号这样子。然后等一下我们可以讲一下它的这个始末。OK，Tony，、okay, 我觉得一开始可以先大概讲解一下，的 Netflix 一开始为什么要设立这个家庭方案。就首先呢，最开始要从这个家的概念讲起。这个家呢，就是必须要在同一个屋檐下嘛，对不对？對嗯，举例来说，一家四口然后爸妈跟两个小孩，就每个人观看电影或是一些影集的习惯可能会不一样。那你讲我全部人都归属在同一个账号下面的话 ，Netflix 它就不能最有效发挥它这个强大的推荐系统，嗯、<哼>然后推荐给你你想看的影片这样子
1: 。就变成第四台，就大家都看一样
0: 啊！ Oh, 对对对，就变大杂烩。对啊，就譬如说，小孩子都喜欢看什么《Sex Education》，看什么《Too Hard to Handle
1: 》。<笑>你这个是什么小孩子？<笑>
0: <笑>然后他就不希望自己爸妈发现嘛， <Okay. S 2> 对然后他就可以有自己的账号，然后专门去看这些他喜欢看这些。然后譬如说，可能妈妈比较喜欢看文艺片，喜欢看这种韩国的这种偶像剧，他就可以有自己专属的账号。嗯。也就说，一家人呢就可以有各自不同的账号，然后去确保说以后推过来给你看的影集都是你想要的。但是这个方案呢就被大家滥用，<笑>比如说我们现在家庭方案的其他人都是身处美国各地，嗯、基本上这个家的概念已经不复存你,你们曾经是一个家、啊，<笑>但现在已经分崩离析。对，那那所以 Netflix 就不希望这样的事情发生嘛，所以他在今年二月的时候出来出台一个，就是这个房子。他们叫 password sharing， 就是密码共享的这个情形发生。所以他们现在这个南美洲秘鲁、智利还有这个哥斯大黎加推行的一个新的方案，就是说，你假如是在同一个家庭方案之下的话，你这个装置必须每三十天你要在你的 WiFi 下进行一个认证，表示说，哦，我这几个装置都是在同一个 WiFi 下，我确实是在同一个 household、同一个家庭下面，我这些装置就可以继续使用这个账号。当然，就是有人问说：“哎，按、啊、你讲，我出去玩、出去长途旅行怎么办？”那还有一个方法，就是说，你可以在旅行的时候，你透过你主账号的 email， 因为它主要是用 email 去注册嘛。对,对然后你可以拿一个 temporary code， 就暂时的这个认证嘛。你在远远方旅行的时候，你就把那个认证码输进你的账号，然后就可以延长七天的使用期间，继续享有这个优惠方案。这个很好破解，对我们
1: 我们两个经常做这个事情。<笑>
0: 呵呵呵对，你还你还记得以前我们就用那个 Lico， 然后因为我们我们基本上都待在电脑前面嘛。或者手机就不离身，然后每次一传扣，那哎哎，扣多少传一下，然后他们都是秒回
1: ，不用，因为我收到那个简讯哦，我就会马上传给你。啊<笑>
0: 、呃，对对对对然后就是别人没有问之前，就先为了问先传，<对>就知道他等一下要问了。所以这是 Netflix 基本上就是推出一个这个新的方案。然后假如你是比如说你家是一家四口，但是有一个小孩出去远方念书了，然后你想要开一个新的账号，你就可以用一个。呃、比较低的价格，大概是两到三美金一个账号的价格，去开一个新的方案，这样子。嗯、他们就是基本上想要，就是想要做多赚钱啦、啊。跟你讲那么多，<笑>
1: <對><笑>那我们刚刚讲这么多，那大家听到这个新闻，网飞说他们要处理这个密码共享的事情之后，大家的反应是什么
0: ？大家对于这个全新互加盟 Netflix 所推出的这个。<笑>防止 p a s <笑> s w o r d sharing 的政策，当然非常不开心啊！就很多人觉得说，哎、欸，那、啊、我平常看好好的，我现在又要多付钱，是是这样。嗯、以美国为主啊，有两种情形。第一种就是我像我刚才说的，假如小孩长大了去外地念书了，还原本同属一个家，但是他出去原地之后，他就没有办法每隔三十三十天去认证一次，所以他就变成说，他又得要多花钱，多开一个 account 这样子。那、嗯、虽然说那个钱其实很小，譬如说你看两到三块，但你要多花钱，就让人心情非常的不爽。嗯然后第二种情形，有人说碰到的困难就是说，哎，因为美国通常普遍来讲，家可能稍微大一点，可能会有很多不同的电视，<对>然后有很多不同手机、不同 iPad、啊。哎，有时候你那个电视呢，很久没有没有没有用，或是这个手机很久没有用，然后拿出来想要看一下，哎，干又要重新认证，你就增加这个观看的这个使用者体验，增加这个 friction 啊<对>，然后就有可能说，哎，感那不用了啦，不,不看了，这样，嗯，对对对，所以这个政策一推出呢，就反应很激烈，大家都不喜欢。哦所以，王菲后来呢，就悄悄的把这个条款从他们的使用者条约拿下来。哦，对，目前是这样的情形，所以他们后续可能还要再评估一下，<对 S 1> 然后再看要不要继续推行这个防止密码共享的方案。对
1: 我，我看他们有发声明稿吧，还是什么？他们有说这个不发。这个这个声明，他们说那个声明是专门给那个智利、哥斯达黎加、秘鲁，就他们要实验这个方案的国家。他们不小心放到全部的人都看到了，他们是这样讲啊，我就不知道。他们就很像是那个想要踩水的人，然后就轻轻的这样脚趾头触一下，然后看水热不热，然后再马上弹回来，丢<笑>那种感觉，对。那我们刚刚讲这个民怨四起，但是为什么王菲要做这件事情？总是总是有一个理由吧，对不对
0: 、嗯？一句话讲总结，就是王菲有点路人化，对于投资者来说<笑>不再 sexy， 对吧？就他有点已经不是像以前那种很屌很屌那种独角兽形状，他有点被打入凡间的感觉。嗯、就包括他们最近二零二二的用户数下降，就大概我记得好像第去年的第三季和第四季的财报，好像说。大概少了大概1 2 million 的订阅户，对，是是前半年的，对，那第一季、第二季啊是前半年，对，然后包含营收啊，也没有像预期的这么好，所以就变成说他们想要出台一些新的政策，然后一方面增加他们订阅数，增加营收，然后来吸引更多投资人，让他们重返荣耀。对他们为了这件事情额外做
1: 那个、啊，就是有放广告的版本的。的 plan 啊，就最便宜的那个，在美国一个月六点九九块，中间要看广告的。然后打击这个密码共享这件事情也是一样的目的。我自己觉得是因为，因为它算是下半年，去年下半年开始做这个广告的部分，没有到很符合预期，所以才变成说他们想要加速这个打击密码共。享。其实他们应该一直都有想要打击这件事情，只是想说慢慢来，但是。既然那个广告没有做得很好的话，他们就想要加速这另外一个方面，这样子，就是有数据，就是说网飞的，就是每个月的新增的订阅用户，大家都选什么样的 p l a y 然后大概只有十五趴的人，十到十五趴人会选那个看广告，大部分人还是选择不要广告的部分
0: 。哦、我觉得这边可以讲一下这个共享账号的问题到底大概是多严重。就我看到一个统计数据说，网飞目前。的订阅者大概或是使用者大概是240 million， 2亿四千万人啊，大概其中有一百 million， 大概一亿人是用这个共享账号的方式来观看网飞的内容，<笑>对，所以大概百分之三十到四十，对，所以网飞就觉得说，哎、欸，那我假如把这些密码共享的人全部都变成订阅户，我是不是一飞冲天？想要增加营收，他们就从这个密码共享开始下手，嗯、合理啦
1: 。我觉我觉得他们应该也是想说。就是如果这样子，也不一定会全部变现，一定会有人会退出，但是那个损失应该小于他们新增的订阅户
0: 。而且，而且我觉得另一方面有做有交代，就可以跟投资、跟股东交代说：“哎、欸，我有在做事哦、喔，哎<笑>、欸，我不是摆烂哦。<笑>欸”没错。Tony， 我觉得大概讲讲解完这个 Netflix 怎么防止这个密码共享情形之后，我们来说一下其他服务。是什么方式？同样的事情发生的。这个、第一个呢，就从这个大名鼎鼎谷歌 YouTube TV， 呃 ，YouTube 所自己开的这个的网络电视来说起好了。就 YouTube TV 呢，有了超级严格的这个共享政策，这、就是他们很严谨的守护“加”这个概念。<笑><笑>就你真的一定要是在同一个屋檐下，你才把它用。你假如你的这个 Zip Code， 嗯，稍微你的 Geo Location 就是你的定位稍微跑掉。就你稍微跑远一点，你在不同的 zip code 是不是就看不到？对
1: ，没错，没有。我之前有加入别人的 YouTube TV， 他们主要是在东案，然后就变成每次我基本上我每次要看就要叫他们，<笑>跟跟他们说帮我登录一下。
0: 哎<笑>，你说他们帮你登录也可以哦、啊
1: 。他们帮我登录过了，然后。因为他们有一个 range， 就觉得你在 try， 呃，一开始大概是一一八年的时候，后来就变成只要我不在那个 zip code， 我想要看，就算他们帮我登录，我也没办法看，就等于没救、嗯、这样子
0: 。然后虽然说 YouTube TV 的性质跟 Netflix 有点不一样，比如说 YouTube TV 可能会受到当地电视台啊的一些授权影响，那网飞可能都是一些网络内容，就不加一些是属于全美通用的。对，但是就 YouTube TV 也是在于这个密码共享有超级严格的政策。比如说，你要看棒球，你要看 MLB， 你也是要每三十天，然后你要重新认证一次，你才把它继续看。就是他对每一个，比如说你要看篮球、看棒球，每个电视台的政策有点不一样，但是全部都比网飞还要严格超多。那那为什么没有人说话呢？我觉得啊，我个人个人的想法，<笑>就他一开始就超级严格。就有点温水煮青蛙，大家已经习惯它是这么严格哦。它、oh. 不像网飞有这个来一个突然来一个大刀一斩，大家就不习惯这样。不
1: 是因为根本没什么人在用 YouTube TV 吗
0: ？<笑>哎，看这个，这个对，这个有可能， YouTube TV 你经超爆肝贵对啊，很
1: 贵哎。然后没什么人用，嗯、所以声量那个骂声就比较小，大家然后他就不 care。有可能，<笑>我自己有用另外一个、啊、Spotify， 其实有做这个 Family Plan， 他们比较像是就是刚刚讲的，在智利那边网飞在执行的那种。这种 b u 的概念，就把你的 email 绑在一起，就每个人都有自己的 email 账号，但是你们共享一个 plan， 就是家庭成员的钱钱加上去比较少。我记得他要求你填地址，然后会收到一个 text 还是什么的，對對對就这样。嗯、所以呢，一样就是填完地址，我就把地址分享给大家。我是户长，然后他们要登录的时候，我就把那那个 text 传给他们，就这样就解决。嗯、而且他基本上不太会把你 logout。就是把你登出，所以基本上不会再问你第二次，所以他们等于没做
0: 。所以 Spotify 也是一个失败的。
1: <笑>对，我觉得他们是做假的，做意思意思的这样子。我觉得那个密码共享是一个很有趣的，像是行销的一个手法。就你早期产品要呃想办法快速累积用户的时候，你当然是可以免费让大家密码共享，因为你这样子粘着度会比较高，然后比较多人知道你的服务产品，比较多人使用这样子。但是你要怎么慢慢的渐进式的打击密码共享这件事情？我觉得现在好像没有一个人做，没有一家科技公司做的很好。但我们可以就是看看之后网飞把这个消息下架之后，他们之后会怎么做才会比较好？对，哦、慢慢来，我觉得要慢慢来，就慢慢让大家就像你说，的温水煮青蛙，让大家去习惯这件事情，然后慢慢把钱拿出来。
0: OK，Tony，、okay, 今天就稍微大概讲解一下这个王菲最近的新闻，就是说他们如何打击这个密码共享的情形。那今天这集比较短，因为我们这周礼拜一的时候有上一个另一个短集数，就是科技业的大事，所以本周四上的这个集数呢，就相对来讲是一个比较轻松，然后比较呃简短的一个集数。对，希望大家喜欢。大家有喜欢我们 Podcast 的话，记得帮我们按赞、分享、订阅，然后记得准时收听，追踪起来。那、呃、今天应该就到这边，感谢大家收听
1: ，我们下次见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。